Oh, der Papagei dort gefällt mir. Äh, Karl, was ist denn das? Das ist ein Araklöschen. Ich frag mal den Zoohändler, was der kostet. Löschen, halte dich bitte zurück. In unserer Internatsbude ist Tierhaltung verboten. Außerdem müsstest du ein Pärchen kaufen. Papageien einzeln zu halten, ist seelische Grausamkeit. Weil sie sich total einsam fühlen. Ha, weiß ich übrigens von Gabi. Okay, Tim, dann warte ich eben bis nach dem Abitur. Wo bleibt eigentlich Gabi? Das bist du längst... Ah! Hallo, Jungs! Hier ist ja Musik im Dschungel. Oh. oh, ist der hübsch. Meinst du mich? Ich meine den blauköpfigen Ara. Wenn du sein Gefieder hättest, könnte ich mich vielleicht in dich verlieben. Und oh mein Gott, ich kann schon wieder blödeln. Eben war mir noch zum Heulen zumute. Mami, was ist los? Meine du bist Mami. Doch ganz blass. Meine Mami, meine Mami hat sich den Arm gebrochen, weil, weil der Bankräuber. Naja, also. Das darf doch nicht wahr sein. Mami, was eine Geisel. Was? Mit der Pistole hat er sie bedroht und dann. Was? Erzähl mal genau. Ja, vielleicht war es ja aus Versehen, aber er hat Mami zu Boden gestoßen. Glaub ich ich nicht. glaub's nicht. Was? Ja, Gott sei Dank ist es nur der Arm und natürlich der Schock, aber. Mami ist ja seelisch stabil. Und Papi war dann ja auch gleich da und ist mit ihr ins Krankenhaus gefahren. Gabi, komm. Ich nehme dich in den Arm und du erzählst noch mal ganz in Ruhe und von vorne. Es, es war vorhin, vor zwei Stunden. Mami war in der Zentobank, wo wir unser Konto haben. Mhm. Mami wollte eine Überweisung machen. Und in dem Moment kam der Bankräuber rein. Ein Kerl maskiert mit einer Skifahrer-Sturmhaube. Er hat... Er hat er hat Mami gepackt und dir die Pistole an den Kopf gehalten. Der Kassierer musste 80.000 Euro rausgeben. Als der Maskierte dann rausrannte, hat er Mami gerempelt und, und dabei ist es passiert. Aber vielleicht war das unabsichtlich. Trotzdem ist es roh und brutal. Ganz bestimmt was unabsichtlich. Kein Mann würde eine so tolle Frau wie deine Mutter verletzen. Nicht mal ein Bankräuber. <lacht> Nett, dass du das sagst. Naja, jedenfalls wurde Papi sofort verständigt, ist ja klar. Aber vom Präsidium bis dorthin sind es ja mindestens 20 Minuten, auch wenn man mit Blaulicht und Sirene fährt. Hm. Meine Mami ist jetzt ärztlich versorgt. Und der Arm ist schon ein Gips. Der Arzt sagt, in ein paar Wochen ist alles wieder total okay. Ja, ganz sicher. Und der Bankräuber? Ach, der ist natürlich entkommen. Niemand weiß, ob zu Fuß oder mit dem Wagen. Jedenfalls, das steht fest. Kein Maskierter wurde draußen gesehen. Weißt du, vor der Bank, mhm. auf dem Altmaierplatz. Logo, die Maske hat er abgenommen und die Pistole weggesteckt. Ja, klar. Also keine Zeugen außerhalb der Bank, Gabi? Nein, so viel ich weiß, gibt's keine. Dein Vater, Gabi, hat sich natürlich sofort um deine Mutter gekümmert. Mhm, und ja. äh, wer leitet die Ermittlungen? Kommissar Oberstreter, vorläufig. Oh. Ja, ja, mit seinem Gipskopf könnte man das Treppenhaus weißeln. Dem qualmt doch das Hemd in der Hose, wenn er zum Tatort muss. Der sieht einen Hund doch erst, wenn ihm der Schwanz um die Nase wedelt. Und ich wette meine Vorderzähne gegen drei Klaviertasten. Garantiert war Oberstreter nicht bei Manni Benze. Wer ist denn das? Manni Benze hat eine Kneipe. Von außen kennst du sie bestimmt. Mannis Kneipe am Altmaierplatz. Schräg gegenüber der Zentobank. Immer wenn ich vom Karate-Training komme, ziehe ich mir bei Manni eine Apfelschale rein. Inzwischen kriege ich sie schon 30 Cent billiger. Naja, von den Fenstern seiner Kneipe hat man freien Blick zur Bank. Ja, also worauf warten wir?
ungefähr 11.50 Uhr gewesen sein, Herr Benzer, mhm. als der Bankräuber getürmt ist. Bekleidet war er mit grauem Mantel. In der Hand einen Leinenbeutel. Das tut mir leid, Tim, aber um die Zeit war ich voll beschäftigt. Da geht kein Blick nach draußen. Waren denn schon Gäste da, Herr Benze? Na, allerdings. Es war rammelvoll. Und ich bediene allein. Aha. Meine Frau und die beiden Töchter sind in der Küche. Mhm. Heutige Tagesempfehlung war übrigens gebratene Scholle mit Speckkartoffeln. Mhm, lecker. Mhm. Hört sich toll an. Und danach Schokocreme. Am liebsten würde ich bestellen. Klößchen, beherrsch dich. Wir ermitteln. Mhm. Von dem Zweiertisch dort am Fenster sieht man genau rüber zur Bank. Dort am Fenster? Da saß äh, Jörg Diminiewski. Sollte man den kennen? Besser nicht. Aha. Naja, ich will's mal so ausdrücken. Von all meinen Gästen ist es der, auf den ich am ehesten verzichten würde. Wirklich? Hat er so schlechte Tischmanieren? Ja, das auch. Fischgräten holt er sich mit den Fingern aus dem Mund. <lacht> ja, und sonst? Ich weiß nichts Genaues, aber man hat mir erzählt, er sei kriminell. Ein Profi. Rauschgift und so. Oh. Außerdem ist er mhm. der Bodyguard von einem gewissen Drasto Barczyk. Ui, den Namen habe ich schon gehört, als ich Papi mit Kollegen unterhielt. Man kann diesem äh, Barczyk zwar nichts nachweisen, mhm. aber er gilt als der große Drogenboss schlechthin. Vermutlich beliefert er die gesamte Drogenszene mit Hellpush. Diese Dealer sind Serientäter. Sie vernichten Gesundheit wie am Fließband. Mhm. Droge, Siechtum, elender Tod. Eine Ursache ja. Folgenkette. Schlimm. Eigentlich sind's Mörder. Ja, und ich habe schon schlaflose Nächte, wenn meine gebratene Scholle nicht ganz frisch ist. <lacht> Wo haust denn dieser Diminiewski? Soviel ich weiß, wohnt er bei seinem Boss, also bei Barczyk, in dessen riesiger Villa. Mhm. Dort ist sogar eine private Schwimmhalle angebaut. Hui. Ja, Diminiewski prahlt damit, dass er jeden Tag stundenlang schwimmt, auch jetzt im Winter. noch Schwimmflossen. <lacht> der Benewski, der Fischmensch. Jedes Mal, wenn ich herkomme, bist du bis zum Hals im Chlorwasser. Äh, ich kenn du, dich. Nur in Badehose. Äh, du bist ja nur neidisch, Olaf. Was? Außerdem ist das Wasser nicht geklort. Und äh. drittens verrat's keinen. Ich kann gar nicht schwimmen. Ich tue nur so. Hier kann man überall stehen. Oh ja, tatsächlich. Das Becken ist doch 30 Meter lang. Aber nur 1,60 Meter tief. Ich bin 1,90 groß. Da schlucke ich kein Wasser. <lacht> naja, jedenfalls hast du es gemütlich. Du kannst zusehen, wie es draußen schneit. Also, weil, weshalb sollte ich eigentlich herkommen? Hm? Der Boss hat einen Auftrag für dich, Olaf. Morgen früh fliegst du nach Malaga. Das ist in Spanien. Mann, weiß ich doch. In Erdkunde hatte ich immer eine gute 4 Minus. Ich habe Hin- und Rückflug für dich gebucht. Mhm. Weil es komisch aussehen würde, wenn jemand wie du, der Ach. kein Spanier ist und dort unten auch bestimmt keine Ferienwohnung hat, Ach, wenn einer wie du nur die Hinreise will, du trittst also auf wie ein ganz normaler Tourist. Klar. Äh, mir ist überhaupt nichts klar. Olaf, in Malaga erwarten dich unsere Leute am Flughafen. Und du übernimmst einen Frischfischcontainer. Auf einer genau ausgetüfteten Route bringst du ihn her. Heute ist Dienstag. Samstagmittag erwarten wir dich. Frischfisch? <lacht> äh, was habe ich denn da wirklich drin? Jede Menge Frischfisch. Aber in einem eingebauten Versteck sind säckeweise Hellbusch. Die beste Designerdroge aller Zeiten. 
eine Hellpushladung hat den Wert von schlappen 10 Millionen Euro. Hm, Wahnsinn. Naja, ich bin ja nun schon lange euer Drogenkutscher, aber so viel war es noch nie. Und äh, was kriege ich? 80.000 Euro. <lacht> Nicht, weil das Risiko groß wäre, sondern weil die Ladung so wertvoll ist. <lacht> was ist daran komisch? 80.000. <lacht> Nochmal 80.000. Genau 80.000. Habe ich mir nämlich vorhin besorgt. In der Zentobank am Altmaierplatz. Ja. <lacht> allerdings, ja, ja, allerdings nicht als Kredit, sondern. <lacht> also, ich war mit der Knarre drin. Kleiner Banküberfall. Mann, Olaf, hätten Sie dich erwischt, stünden wir jetzt ohne Fahrer da. Hast du sowas nötig? Ja, und ob? Was denkst du denn? Wann war der letzte Auftrag? Vor einem Jahr. Und nur für kleines Geld. Auch unser Eins muss essen, Deminiski. Bei der Zentobank bin ich Kunde. Da habe ich mein Konto. Aber inzwischen bin ich mit 30.000 Miesen im Keller. Schulden! Die Armleuchter bei der Bank haben mich ganz schön unter Druck gesetzt. Und da hast du sie beraubt. Klar doch. <lacht> hab ihnen gestern erzählt, dass ich von dem Erbonkel Geld kriege. Und morgen meine Schulden ausgleiche. In Bar. Und so mache ich's auch. Morgen früh zahle ich das Geld ein. <lacht> Die wissen ja nicht, dass es Ihr Geld ist, das Sie da kriegen. Super. Hast sogar noch was übrig. Mhm. Und dazu unser Geld. Da geht's dir ja blendend. Blendend? Ist doch nur eine Portokasse. Ich möchte mal so absahnen wie ihr. Millionen müssen es sein. Das kommt schon noch. Jedenfalls fliegst du um 10.30 Uhr nach Malaga. Und heute Abend feiere ich. Heute mache ich einen Traum. Hier ist es. Da drehen wir ja die Glotzer bei so viel architektonischer Pracht. Und die Schwimmhalle auf der Südseite ist ringsum verglast. Hui. Ich sag's ja immer, wirklich reich werden kannst du nur als Ganove. Damit wird Reichtum an sich fragwürdig. Protest, Karl! Mein Vater ist auch reich geworden, mit der ehrlichsten Schokolade der Welt. Schokoladenfabrikanten sind deine Ausnahmeklößchen. Mmh. Es gibt doch noch ein paar andere. Aber die dort gehören nicht dazu. Wen meinst du? Die beiden dort an der Tür. Der eine ist im Bademantel, der andere will wohl gerade gehen und sieht aus wie... Wie... Um wie ein Fernfahrer mit breit gesessenem Hintern. <lacht> ja. Kommt, wir rücken näher. Okay. Okay. Hast du das Ticket? Entschuldigung, wir wollen zu Herrn Deminiewski. Und was wollt ihr von mir? Es geht um eine Ermittlung. Wir suchen einen Zeugen, der möglicherweise einen Bankräuber gesehen hat, ohne sich dessen bewusst zu sein. Sie, Herr Deminiewski, sind vielleicht dieser Zeuge. Oh, das hört sich ja gefährlich an. Und was habt ihr damit zu tun? Wir machen uns nützlich. <lacht> Timmy, du musst das verstehen. Die Polizei leidet unter Personalmangel und stellt neuerdings Teilzeitkräfte ein bei den Ermittlungen. Auch Ungelernte. <lacht> Wir ermitteln nicht im Auftrag der Polizei, sondern aus eigenem Antrieb. Aha, so, so. Und weshalb? 
Weil wir Recht und Ordnung mega super finden und Verbrecher ätzend. Denn der Verbrecher, den wir suchen, hat 80.000 Euro geraubt in der Zentobank am Altmaierplatz. Dabei hat er die Mutter meiner Freundin als Geisel genommen und zum Schluss umgerempelt. Frau Glockner hat sich den Arm gebrochen und außerdem einen wertvollen Ohrring verloren, der bis jetzt nicht gefunden wurde. Und Frau Glockner ist die Ehefrau von Hauptkommissar Emil Glockner. Er leitet das Dezernat für Schwerverbrechen und hat bundesweit die höchste Aufklärungsquote. Man kann also sagen, der Bankräuber ist ein Vollidiot. Das Gefühl habe ich auch. Ähm, und was, äh, ja, was habt ihr jetzt hier zu suchen? Ich sagte es ja schon, wir wollen Herrn Deminiewski fragen, ob er den Täter gesehen hat. Wieso ausgerechnet ich? Weil sie zu genau der Zeit, etwa um 11.50 Uhr, in Manny Benzes Kneipe saßen. Und zwar am Fenster, mit Blick auf die Bank. Der hm. Bankräuber war maskiert, aber natürlich hat er die Sturmhaube abgenommen, als er die Bank verließ. Hm. Er ist mittelgroß, untersetzt, trug einen grauen Mantel und hatte einen Leinenbeutel in der Hand. Hm. In dem war das Geld. Ich habe niemanden gesehen. Ich habe auch gar nicht aus dem Fenster geguckt. Mhm. Außerdem habe ich Zeitung gelesen. Und dann? war ich mit meiner Mahlzeit beschäftigt. Gebratene Scholle mit Speckkartoffeln. Das wisst ihr also auch. Wir sind zwar Ungelernte, wie dieser Herr glasklar erkannt hat, aber wir ermitteln sehr gründlich. Zunächst mal besten Dank für die Auskunft. So long. Ambiento. Tots, tracks, apresto. Äh, was soll denn das heißen? Das heißt auf baldiges Wiedersehen. Ich mal aus, ich mach zu. Was denn? Jetzt schon? Ah, meine Frau hat Grippe, weißt du? Und Töchter niesen und ich fürstel auch schon. Mhm. Außerdem ist gleich Mitternacht. Also, gehst ja nicht um mit deinen Gästen. <lacht> nicht mit meinen Gästen, mal lieber nur mit dir. Also trink aus, komm. Kannst ja zu Hause weitermachen. Und was kriegst du? Warte mal. 42,50. So viel? Du hast ganz leck gebechert. Freu dich, dass ich die Preise einfriere. Oh, verdammt. Mein Portemonnaie ist leer. Ich, äh... Ach nee! Guck mal, da ist ja noch ein Fuffi. Na wunderbar. Stimmt so. Danke. Sehr nobel. <lacht> Sag mal, hast du das gemalt? Was denn? Hier, yeah. <lacht> sieh mal. Auf dem Geldschein auf der Vorderseite links, oh. neben dem Aborthäuschen. Da, da hat jemand ein Glücksschwein gemalt. Hier ja, witzig. Oh. Was ist denn? Mal, was ist mein Mantel? Da. Ah, ja, da ist das, stimmt. So. Also, dann tschüss, ne? Jo, tschüss. Und sei vorsichtig, du draußen ist glatter. Du bist ganz schön beschickert. Ja, ja. Warte mal, Manni. Ja. Gib mir den Schein zurück, ja? Hm? Den hebe ich auf, ist doch witzig. Das ist mein erster bemalter Euroschein. Die Ola. Zeche zahle ich, zahl ich dann schon morgen. Du weißt doch, ich schreibe nicht an. Bei mir gibt es keinen Kredit, auch nicht bei Stammgästen. Was, was, was soll denn das heißen? Pass auf, 
Wenn du morgen kommst und die Zeche zahlst, kriegst du den Schein zurück, ja? Ich hebe ihn auf für dich. Aufheben? Ja. Na, na schön. Du Armleuchter. Schön, du Armleuchter. Ja. Dafür streiche ich dir das, äh, das Trinkgeld. Das gibst du mir raus. Sofort. Kannst du haben. Los. Ja. Hier. Schrecken Sie doch sonst wohin. Ich gehe. Mann, der wird ja immer blauer. Und morgen weiß er dann wieder von nichts. für TKKG der Unterricht zwei Stunden früher. Denn die Grippewelle, unter der zurzeit viele litten, hatte auch vor den Lehrern der Internatsschule nicht Halt gemacht. Natürlich wurde die unverhoffte Freizeit sofort ausgefüllt, denn Gabi benötigte Geleitschutz, wie Tim augenzwinkernd behauptete. Seine Freundin wurde nämlich in der Centobank erwartet, wo sie sich bei Herrn Krupp, einem Schalterbeamten, melden sollte. Der Grund dafür war das berühmte Glück im Unglück. Eine türkische Putzfrau hatte Frau Glockners Ohrring gefunden, den wertvollen Diamantohrring, den sie verloren hatte, als sie von dem Bankräuber gepackt wurde. Gabi sollte nun einen Briefumschlag mit hochbemessenem Finderlohn übergeben und den Ohrring abholen. Dieser Werttransport in beiden Richtungen erfordere Geleitschutz, fand Tim. Als TKKG die Bank betraten, entdeckten sie den Kneipenwirt Manni Benze. Er stand vor dem Schalter, an dem Herr Krupp arbeitete, der gerade ein Telefonat beendete. Nein, nein, Herr Giermäßig, von diesen Aktien warte ich hier ab. Da können Sie Ihr Geld auch verbrennen. Aber wir haben jetzt neue Fonds aufgelegt und am besten wäre, naja, Sie kommen vorbei zu einer persönlichen Beratung und, ähm, ja, ja gut, ja. Ja, ich freue mich. Wiederhören. Wiederhören. <lacht> Tag, Herr Benze. Tag, Herr Kopp. Hier, mal wieder die Tageskasse von gestern. Das sind schlappe 900. Hertha hat Grippe. Die Töchter haben sich auch angesteckt. Und gestern Abend waren offenbar auch die Gäste erkältet. Naja, jedenfalls war kaum einer da. Ah ja, auch eine Grippewelle geht mir vorbei. Ich habe meine auf nächste Woche verschoben. <lacht> Manni Benze hatte TKKG noch nicht bemerkt, denn die blieben respektvoll hinter ihm, jenseits der gelben Diskretionslinie. Benze reichte sein Geld über den Schalter und dieser vermögenbildende Vorgang geht bekanntlich Fremde nichts an. Krupp zählte nach. Und plötzlich stutzte er. Äh, Herr Benze, woher haben Sie diesen 50er? Woher ich den? Ach du meine Güte, das ist ja der mit dem Glücksschwein. Um Himmels Willen. Erinnern Sie sich, von wem haben Sie den Schein? Ja, den, den sollte ich ja eigentlich aufheben ja. für Olaf Ladecke. Das ist ein Stammgast von mir. Ich, er wollte ihn zurückhaben. Ich wollte ihn heute gegen den anderen Schein umtauschen, aber gestern Abend war der Olaf so breit, also ich meine so angetrunken, dass ich mir sicher bin, das hat er längst vergessen. 
Olaf Ladecke hat ihn gestern Abend diesen Schein gegeben? Ja, 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 sag ich ah, doch. Ich, ich glaub's nicht. Was? Diesen Schein musste ich gestern Vormittag dem Bankräuber aushändigen. Nein. Zufällig fiel mir die Zeichnung auf. Und vor zwei Stunden hat Olaf Ladecke sein überzogenes Konto ausgeglichen. 30.000 in bar. Sie meinen? Hat er eingezahlt, ja. Angeblich eine plötzliche Erbschaft, aber ich fürchte, ich fürchte, es war unser Geld. Ach du meine Güte. Alarmiert bis in die Haarspitzen hatten TKKG jedes Wort mitgehört. Augenblicklich war Tim neben dem Kneipenwirt und fasste ihn am Arm. Herr Benze, wissen Sie, wo dieser Olaf wohnt? Die Adresse von Olaf Ladicke. Viele Klingelknöpfe. Allerdings. Mindestens zwei Dutzend Wohnungen unter einem Dach. Wo haust dieser Olaf Ladecke? Die Adresse stimmt. Es muss hier sein. Hm. Ah ja, da habe ich ihn. Ich klingel mal. Der ahnt ja noch nichts. Herr Krupp hat natürlich sofort im Präsidium angerufen. Kommissar Oberströter wird mit seinem Mann gleich hier sein. Wir haben zehn Minuten Vorsprung. Das reicht. Immerhin hat er deiner Mutter was angetan. Also, was du vorhast, Tim, dürfte ich eigentlich nicht gut heißen. Ja, bleib bei dem eigentlich, Gabi. So. Jetzt habe ich schon viermal geklingelt. Da geht doch nicht etwa einer geregelten Arbeit nach. Ist das wieder kalt? Und ich muss zum Einkaufen. Aber die Luft ist frisch und knackig. Nachher wird es auch noch sonnig. Hoffentlich. Wir wollen einen Besuch machen, aber wir klingeln vergebens. Sie, Sie wohnen doch hier im Haus. Schon seit 43 Jahren. Wir wollen zu Herrn Ladecke. Olaf Ladecke. Den kenne ich. Ja? Aber er ist nicht da. Aha. Äh, wo ist er denn? Vorhin ist er nach Spanien geflogen. Tja. Jetzt müsste er bald da sein. Sowas erzählt er mir sonst natürlich nicht. Aber vom Flughafen, vom hiesigen meine ich, hat er mich angerufen. Mhm. Ihm ist nämlich eingefallen, dass er in der Küche den Elektroherd nicht ausgeschaltet hat. Oh, war ja. Ja, ja, diese alleinstehenden Männer sind entweder betrunken oder total zerstreut. <lacht> Tatsächlich? Und äh, können Sie denn in seine Wohnung? Das nicht. Aber ich habe es dem Hausmeister gesagt. Und siehe da, die Herdplatte blühte schon. Was? Na, sowas. Da hätte das ganze Haus abbrennen können. Mhm. Klar. Denn Herr Ladicke kommt erst am Samstag zurück. Am Samstag. Oh, hat er das gesagt, ja? Ja, Samstagmittag sei er zurück. So, jetzt muss ich aber los. Der Bioladen schließt nämlich über Mittag. Und ich brauche Kartoffeln aus ökologischem Anbau. So esse ich sie auch am liebsten. Erdäpfel wie aus der guten alten Zeit, als sich die Menschen noch von Kartoffeln ernährten. Und von Schokolade. <lacht> Als die Polizei Olaf Ladikes Wohnung durchsuchte, wegen dringendem Tatverdacht, wurde hinter dem Wohnzimmerschrank ein Versteck entdeckt. An der Rückwand hing eine Tasche. Sie enthielt 50.000 Euro. Den Rest 
der Bankraubbeute. Außerdem enthielt sie gefälschte Papiere, Reisepass und Führerschein auf den Namen Ernst Oetke. TKKG erfuhren das von Kommissar Lockner, der sich allerdings wegen Arbeitsüberlastung noch nicht in die Ermittlung eingeschaltet hatte. Die lag weiterhin bei Kommissar Oberströter und der hatte mit TKKG nichts am Hut. Am Samstag bei Ladikes Rückkehr, so viel stand fest, würde es auf dem Flughafen von Kriminalpolizei nur so wimmeln. Der Empfang für den Bankräuber war vorbereitet. TKKG drehten inzwischen keineswegs Däumchen. Gabi hatte sich nämlich als weihnachtliches Gemeinschaftsgeschenk von den Jungs handwerkliche Hilfe gewünscht. Ihr Zimmer sollte neu tapeziert werden, einschließlich Anstrich von Tür, Türrahmen und den beiden Fenstern. Tim, Karl und Klößchen schufteten noch am Freitagnachmittag bis in den Abend und wurden üppig versorgt von Frau Glockner, die trotz Gipsverband für die Jungs kochte. Gabi telefonierte im Flur. Finde ich ja mega stark. Oskar wird sich echt freuen. Er ist der schlauste Cocker-Spaniel in unserer Riesenstadt. Ja, mache ich. Und grüßen Sie Wuff von mir und von Oskar. Mami, es klappt. Oskar kriegt eine Fernsehrolle in einem Krimi. Oje, oje. Hoffentlich wird er nicht übermütig. Ach, Oskar bleibt bescheiden. Er hat ja Charakter. <lacht> Pause, Jungs. Ich habe eine Neuigkeit. Haben wir schon gehört. Wer ist Frau Feitfinger? Caroline Feitfinger ist Tiertrainerin bei Film und Fernsehen. Mhm. Aber vor allem, sie trainiert Wuff. Wuff? Wuff, der Wunderhund, Wuff, der TV-Star, Wuff, der Quotenbringer. Ach so, der. Zurzeit spielt er in sechs TV-Serien. Das ist doch Tierquälerei. Genau das haben wir vom Tierschutzverein auch gedacht. Das hielt hier nicht mal ein Büffel aus, geschweige denn einen Sennenhund, Mischling. Deshalb bin ich zusammen mit unserer zweiten Vorsitzenden zu den Dreharbeiten hingeeiert. Mhm. Gern haben die Filmschaffenden das zwar nicht gesehen, aber anlegen wollten sie sich auch nicht mit uns. <lacht> Sonst hätten sie sich ja einem Verdacht ausgesetzt. Na und, wie war's? Hm, wir waren angenehm überrascht. Gut. Wuff macht's offenbar total Spaß. Er spielt echt gern vor der Kamera. Frau Faltfinger achtet sehr darauf, dass er nicht überfordert wird. Und ich hatte Oskar mit. Er und Wuff haben sich gleich angefreundet. Das hättet ihr sehen müssen. Das war echt super. Tja, und ähm, das brachte Frau Faltfinger und auch den Regisseur auf die Idee, dass Wuff und Oskar mal gemeinsam vor der Kamera stehen könnten. Der Wuff ist aber immer der Fahnder, der Ganovenschreck. Dann bleibt Oskar wohl nur die Rolle des Kriminellen. <lacht> <lacht> Quatsch, wir werden sehen. Fotogen ist er bestimmt. Wisst ihr übrigens, dass Wuff vor seiner Filmkarriere der beste aller Drogenhunde war? Was? Davon habe ich gelesen. Erfolgreichster Drogenhund der Welt. Tatsächlich? In fünf Jahren bei der Grenzpolizei hat er mehr Rauschgifttransporte entdeckt als 100 seiner vierbeinigen Kollegen. Nicht schlecht. Exakt. Aber dann hat er sich bei einem Einsatz die Pfote verletzt, wurde Frührentner und wegen seiner hohen Intelligenz als Filmstar entdeckt. Dass ein Filmstar wegen seiner hohen Intelligenz entdeckt wird, ist mehr als ungewöhnlich. Aber eins kann ich versprechen, den Film mit Oscar sehe ich mir an. Klar, und nicht nur einmal, denn ich krieg bestimmt eine Videokassette. 
Jungs, legt die Kittel ab, das Essen ist fertig. Wir kommen, Frau Glockner. Am Samstagmorgen tat Olaf Ladicke der Hintern weh. Der Bankräuber, der den Frischfischbrummi mit der Drogenladung aus Spanien herbrachte, war nahezu durchgefahren auf der ewig langen Strecke. Nur selten hatte er gerastet, um in der Koje hinterm Führerhaus einige Stunden zu pennen. Jetzt fühlte er sich wie gerädert. Im Morgengrauen näherte er sich der TKKG-Stadt. Und er einen Entschluss gefasst. Jetzt oder nie. Die Chance kommt nie wieder. Deshalb greife ich zu und werde Millionen einstecken. Ja. Ja. Ich werde Millionär. Olaf Ladicke wollte seine Komplizen betrügen. Er wollte die Drogenladung nicht abliefern, sondern verstecken und dann schnell auf eigene Rechnung verkaufen. An Rudi van Schniffingen, einen Drogenboss in Amsterdam, den er gut kannte. Danach hieß es untertauchen, verschwinden, unter falschem Namen ab in die weite Welt. Je weiter, desto besser. Taktisch wäre es wohl klüger gewesen, nicht wieder zurückzukommen in die unmittelbare Nähe seiner künftigen Feinde. Denn mit Diminivski und Rastobarczyk war nicht zu spaßen. Dennoch, Olaf Ladicke musste zurück zur TKKG-Stadt aus zwei Gründen. Unbedingt wollte er die gefälschten Papiere aus seiner Wohnung holen. Und natürlich auch die 50.000 Euro. Außerdem wusste er nur hier ein absolut sicheres Versteck für die riesige Drogenladung. Jetzt lenkt er den Brummi auf einen menschen- und autoleeren Rastplatz an der Autobahn. Olaf Ladicke. Morgen, Rudi. Guten Tag, Olaf. Was hast du da eben gesagt auf Holländisch? Alles Stubenlüften? Als ihr blieft, das heißt bitte. Aha. Hm. Äh, bist du allein? Kann ich sprechen? Ja, du kannst. Worum geht's? Ich, ich hätte da was für dich. Superstoff. Hellpush. Wie viel? 160 Kilo. Verpackt in handlichen Säcken. Du machst Witze. <lacht> Ist Tatsache. Ich habe die Ladung geholt. Aus Malaga in Spanien. Mit einem Brummi. Jetzt bin ich kurz vor der Stadt. 
Die Ladung ist aber für Batschig. <lacht> Könnte man sagen. Der kriegt sie aber nicht. Ja, verstehe. Mhm. Das Zeug hat einen Marktwert von ähm, 10 Millionen Euro. Du kriegst es für die Hälfte. Ich zahle höchstens 3 Millionen. Vier. Und wir sind zusammen. Also gut. Dreieinhalb. Aber dein Boss erfährt nichts von unserer Deal. Niemand erfährt was. Wir machen das Geschäft. Dann verschwinde ich für immer. Wie soll es laufen? Ich hab's natürlich eilig. Äh, wann kannst du hier sein? Nicht vor Montag. Besser am Dienstag. Hm. Erst muss ich ja das Geld beschaffen. Und ein geeignetes Fahrzeug organisieren. Und eine lange Fahrt ist es auch noch bis zu dir. Wo treffen wir uns? Hast du schon mal gehört von der Klosterruine Menoli? Die ist doch in ganz Europa bekannt, aber hm. ich war noch nicht dort. Menoli liegt etwa 10 Kilometer westlich unserer Stadt. Hinter dem Waldstück an der Autobahn Spange Schönwiesen. <lacht> ist leicht zu finden. Überall stehen Hinweisschilder. Okay, okay, aber warum gerade dort? Ja, weil ich die Drogenladung in der Ruine verstecke. Ist er denn sicher? Sicherer geht's nicht. Die Ruine ist riesig. Sie besteht aus mehr als 100 Gebäuden. Die allerdings seit einer Ewigkeit verfallen. Es war mal ein stinkreicher Mönchsorden. Aber der hat sich von selbst aufgelöst, weil es keinen Nachwuchs gab. Das ist eben das Problem, <lacht> wenn man nicht heiraten darf. Und die Mitgliederwerbung hat auch nicht funktioniert. Da gibt es dann doch viele Verstecke für die, für die Ladung. Na klar, 100.000. In einem landet das Hellpush. Wenn du kommst, zeige ich dir. Und du übernimmst. Ja, hört, sich, hört sich gut an. Na, dann bis Dienstag. Ja. Bis dahin tauche ich unter. Aber jetzt verstecke ich die Ladung. Und dann muss ich noch mal in meine Wohnung. Zimmer umsehe, Gabi. Ich muss schon sagen, sieht aus wie neu. Mm, ihr habt toll gearbeitet. Ich habe <lacht> euch ja auch schon zehnmal gelobt. Und dich mit genau so vielen Bussis belohnt. Mm, aber nicht <lacht> genug. Noch ein bitte. Na gut, noch ein. Mm. <lacht> Ach, das Warten nervt. Wie lange warten wir denn schon auf den erlösenden Anruf? Fast eine Stunde, Karl. Vielleicht hätten wir doch zum Flughafen fahren sollen, aber außer Zuschauen hätte es ja doch nichts gebracht. Sicherlich hat der Flieger aus Malaga Verspätung. Alle Flieger haben Verspätung. Das liegt an den verschärften Kontrollen. Fliegen ist unnatürlich. Wenn zig Millionen Menschen Jahr für Jahr durch die Welt jetten, dürfen wir uns über nichts wundern. Oskar, pfui, pfui, Oskar, nein, das darfst du nicht. Er ist verunsichert vom Geruch der neuen Farbe. Am liebsten würde er alle Ecken neu markieren mit erhobenen Beinen. <lacht> Dann könntet ihr von vorn anfangen. Oh Gott. Oskar. Oskar, tu uns das nicht an. Du willst doch Schauspieler werden. Die pinkeln nicht in die Ecke. Bestimmt ist das... Ja, hallo? Ah, Papi. Ja, ich höre. Uh, mhm. Mhm, verstehe. Pussy dann, Papi. Und vielen Dank, dass du uns verständigt hast. Und? Du siehst so enttäuscht aus. Der Flieger ist gelandet, aber kein Ladiker an Bord. So viel weiß Papi. Oberströter scheint zu glauben, Ladeke sei irgendwie gewarnt worden und verstecke sich jetzt in Spanien. Naja, möglich ist es. Aber Olaf Ladeke wollte zurückkommen. Sonst hätte er die 50.000 und die gefälschten Papiere nicht hier gelassen. Stimmt, 
Total logisch. Ja, klar. Wer sagt uns eigentlich, dass der Kerl aus Malaga zurückkehrt? Vielleicht ist er in kriminellem Auftrag unterwegs, macht einen Rundflug und ist seit gestern in London. Mhm. Oder er landet in Frankfurt und kommt von dort mit dem Wagen. Äh, verstehe ich nicht. London, Frankfurt? Worauf willst du hinaus, Tim? Ich meine, ein Hin- und Rückflugticket besagt ja nicht, dass es auch wirklich so benutzt wird. Wie denn? Er will Samstagmittag zurück sein, das hat er der Nachbarin gesagt. Ja, Samstagmittag haben wir jetzt. Vielleicht hockt er schon längst in seinen vier Wänden und ahnt gar nicht, dass am Flughafen der rote oder eher der schwarze Teppich für ihn ausgerollt ist. Hey, was ist denn jetzt los? Amigos, wir sehen nach. Oberströter kommt bestimmt nicht auf die Idee. Okay. Ich werde dich nervös. Warum ruft Olaf nicht an? Nur mit der Ruhe, Boss. Jeden Moment wird das Telefon klingeln. Auf jeden Fall musst du die Ladung nachwiegen. Olaf ist gierig, dem traue ich zu, dass ein halbes Kilo für sich abzweigt und denkt, wir merken das nicht. Niemals würde er das riskieren. Wahrscheinlich steht er irgendwo im Stau. Ja, deshalb kann er doch anrufen. Na endlich! Rasto Patschik persönlich? Hier ist Rudi von Sniffingen. Guten Tag, Rasto. Hallo Rudi, wie geht's? Schlecht. Mir sterben die Fixer weg. Aber jetzt rufe ich an, weil ich dir eine Riesengefälligkeit erweisen will. Hör ich gern. Nämlich? Olaf Ladecke will dich aufs Kreuz legen. Was? Er hat heute früh bei mir angerufen. Will mir deine Ladung verkaufen. Die, die aus Malaga. Ich, ich, ich glaub's ich nicht. Ich bin ja sofort bei dir gemeldet, aber hier war die Hölle los. Die Bullen sind angetanzt, Hausdurchsuchung, aber äh, gefunden haben sie nichts. Ja, ja, freut mich. Und Ladecke? Der hat deine Ladung versteckt. Dienstag soll ich sie abholen. Ich habe ja so getan, als ob. Und weißt du, wo er sie versteckt hat? In der Klosterruine Menloni. Nein! Das ist ja schlimmer als im Urwald. Da findest du ja nicht mal eine Busladung Touristen, wenn die sich bei einer Besichtigung verirren. Ist mir ein Rätsel, wie sich die frommen Brüder damals zurechtgefunden haben. Aber vielleicht waren das alles Pfadfinder oder sie hatten einen Lageplan. Anschließend will Ladik in seine Wohnung. Dort wird er wohl bald eintreffen. Gut. Auch wir werden dort eintreffen. Irgendwann. Bist du mir nun an die Gefälligkeit schuldig, Drasto? Ich werde es nicht vergessen. Aber ähm, äh, mal eine Frage, Rudi. Die Sache wäre doch für dich ein irre gutes Geschäft. Warum greifst du nicht zu? Das machst du doch nicht nur wegen meiner schönen grauen Augen. Deine Frage berührt eine frische Wunde bei mir. Natürlich hätte ich zugegriffen, wenn ich gekonnt hätte, aber das hat mein seniler Großvater verhindert. Ist das der 90-Jährige, der früher Heizer auf dem Dampfer war? Ja, genau der. Man sollte ihn in Ketten legen. 
Nichts Brennbares ist vor ihm sicher. Am Sonntag war er mit der Oma bei mir. Ja, ja. Ja, sie ist ja 20 Jahre jünger und bestens bei Grips, aber ja. wir hatten viele Gäste. Dass der Alte nicht mehr da war, fiel erst nach einer Weile auf. Da war schon alles zu spät. Was hat er angestellt? Im Keller habe ich ihn gefunden. Ja. Mein Keller ist eine ausgebaute Luxusetage mit offenem Kamin. In dem hat Opa Feuer gemacht und säckeweise das blöde Spielgeld verbrannt, ha? das in meinem Hobbyraum gelagert war. Spielgeld? Ja, er hat die Euros fürs Spielgeld gehalten. <lacht> es war meine gesamte Jahreseinnahme vom Drogenmarkt in den Niederlanden. Oh. Leider hatte ich den Zaster noch nicht in den Tresor gelegt. Tja, und so hat Opa 5 Millionen Euro verbrannt. Momentan bin ich pleite wie Benner mit Hut. <lacht> <lacht> Entschuldige, Odi, aber das ist so komisch. <lacht> Jedenfalls danke ich dir. Weißt, ich bin immer dein Freund. Ich will nur hoffen, dass an meiner Idee was dran ist und Olaf Ladecke zu Hause ist. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Wenn ich dich ansehe, Gabi, habe ich das immer. <lacht> hey, nichts gegen euer Geturtel, aber seht mal, wer da kommt. Heiliger Brechreiz. Das ist doch der Typ, der bei diesen Deminiski war und uns bezeichnet hat als ungelernte Teilzeitkräfte der Polizei. Tatsächlich. Der ist es. Ja. Jetzt hat er uns gesehen. Und die Alte mit den Öko-Kartoffeln ist auch am Platz. Ja, da seid ihr ja wieder. Hallo. Hallo. An Tag. euch erinnere ich mich. Aber ihr kommt wieder vergebend. Ähm. Herr Ladicke ist noch nicht zurück. Ja. Aber Sie? da ist er ja. Da kommt er. Ah. Hallo, Frau Klichhausen. Wie geht's? Immer schön senkrecht bleiben. Hey, wen sehe ich denn da? Die möchte gern streifen, Jangus. Die Kindergartenpolente. <lacht> Man glaubt doch nicht, wie dämlich so ein Bankräuber sein kann. Der schnallt einfach nicht, dass es vorbei ist mit Freiraum und Freude. Oh. Olaf Ladecke, wir nehmen Sie fest wegen... Vorsicht, was soll denn das? Was machst du denn mit Herrn Ladicke? Das ist kein Herr, sondern ein Bankräuber. Ach, deshalb kriege ich ja auf seinem Rücken. Tim, komm, wir verzichten auf Rache. Dieser Mistkerl hat auch so schon genug. Ich rufe jetzt Papi an. Aber, aber, oh.
Als wenig später die Polizei eintraf, achtete niemand auf die dunkle Limousine, die am Ende der Straße im Parkverbot hielt. Diminivski saß am Lenkrad, der Drogenboss Barczyk neben ihm. Außer sich vor Wut beobachteten die beiden, wie Ladicke mit Handschellen gefesselt und abgeführt wurde. Dieser verdammte Idiot. Den sehen wir nicht wieder. Ist natürlich wegen des Bankraubs. Deshalb haben sie ihn erwischt. Nimmt doch diese Gesäßkuhle die Frau des Vorzeigebunden als Kaiser. Das muss man erst mal bringen. Begreifst du, was das für uns bedeutet? Olaf Ladecke wird für Jahre im Knast verschwinden. Wir kommen nicht mehr an ihn ran. In dieser neuen Situation würde er auch nie, nie verraten, wo er das Hellpush versteckt hat. Nie, nie. Tja, wenn er mal aus dem Knast rauskommt, ist das seine Altersversorgung. Hm. Hellpush vergammelt nicht. <lacht> Hellpush hat kein Verfallsdatum wie, wie Frischfisch oder Schabefleisch. Wir müssen suchen, Boss. Wir suchen. müssen eben suchen. Suchen. In der Klosterruine, da gibt's mehr Verstecke, als ich Wassertropfen in meinem Schwimmbecken habe. Hm. Klar, wir können natürlich suchen. Aber das dauert länger als die Jahre, die Olaf abrummen muss. Tja. Es gibt doch diese besonderen Suchgeräte. Was? Was meinst du? Wenn wir sowas benutzen. Jetzt fällt's mir an. Geigerzähler. Mit dem kannst du nur radioaktive Strahlung aufspüren. Hm, vielleicht hilft eine Wünscherroute. Die ist was für Wasseradern. Jetzt hab ich's. Wir nehmen einen Detektor. Mit dem findest du nur Metall im Boden. Ich glaube, du solltest mal was für deine technische Bildung tun. Mach mal mit beim Quiz im Fernsehen. Wenn du ein zwölfbändiges Lexikon auswendig weißt, kannst du sogar reich werden. Darauf verzichte ich. Im Fernsehen möchte ich mich nicht sehen. Weder als Steckbrief noch als einen, der sich öffentlich zum Affen macht. Ein Suchgerät für Drogen gibt's leider nicht, denn... Boss, was ist? Guck mal, dort drüber. Meinst du, die Blondine ist wohl dein Dieb? Die würde mir auch gefallen. Ich meine den Hund. Ja, sie hat einen Hund. Na gut, hat sie einen Hund. Oh Mann, und was für ein Hund ist das? Mit den Viechern kenne ich mich nicht so aus. Mich interessieren nur Nutztiere, wenn sie portionsweise aus der Pfanne kommen. Das da, würde ich sagen, ist ein Schweizer Sennenhund. Großartig! Volle Punktzahl! <lacht> Und was fällt dir dabei ein? Hm. Boss, das ist genial. Wuff, der Wunderhund. Wuff, der beste Drogenhund der Welt. Jetzt haben wir unser Drogensuchgerät. Wir müssen ihn uns nur noch ausleihen. Den besten Drogenhund der Welt. Heute Nacht holen wir ihn. Wir nehmen den Land Rover und dann raus zur Klosterruine. 
Der Köter wird das Versteck schon finden. Das hat er ja schließlich gelernt. Hoffentlich beißt er uns nicht. Nee, nee. Der ist so lammfromm. Frommer waren die Mönche da draußen auch nicht. Ich hab's ja immer wieder in der Presse gelesen. Ne? Wuff könnte keiner Fliege was antun. Den Ganovenschreck spielt er nur. Du weißt, wo er ist? Er lebt bei seiner Trainerin. Die hat ein Haus mit Grundstück am Stadtrat. Ne? Nachts ist Wuff draußen, im Zwinger. Er hat die luxuriöseste Hundehütte, die man sich denken kann. Mancher Obdachlose würde gern mit ihm tauschen. <lacht> Oskar findet das zwar toll, dass du sein Bällchen an die Wand wirfst, damit er es fangen kann, aber muss es ausgerechnet die Wand sein, die ich so schön tapeziert habe? Wir haben noch Tapete übrig. Außerdem haben Tim und ich viel besser tapeziert als du. Deine Tapete hat Blasen. Blasen? Ich glaube, du brauchst eine Brille. Ach, beiß ihn, Oskar. Pinkel ihm ans Bein. Na los! Jungs, neueste Nachricht von Papi. Mhm. Er hat ja leider Wochenenddienst im Präsidium. Also, mhm. Olaf Ladecke hatte Kfz-Papiere bei sich, die höchst verdächtig sind. Oh. Demnach hat er einen Brummi, einen Container mit Frischfisch, aus Spanien hierher gebracht. Ja, und was ist denn daran verdächtig? Olaf Ladecke verrät nicht, für wen er den Brummi gefahren hat und wo der Wagen jetzt ist. Also ich beiß mich in die Kniekehle, wenn wirklich Fisch in dem Brummi genau. war. Genau. Naja, vielleicht roch die Fuhre nach Kabeljau, aber die Ladung war was anderes. Ganz sicher. Heiße Ware. Äh, Schokolade? Woran denkst du, Tim? Als wir Ladige zum ersten Mal begegnet sind, war das bei Deminivski. Vor dem Protzbunker von Drastobatschik, dem Drogenboss. Ja, also denke ich natürlich an Drogen. Drogen, die nach Fisch riechen? Pfui, Seeteufel! Nach dem Brummi wird jetzt gesucht und Ladige wird weiter verhört. Vielleicht erfahren wir bald mehr. In der folgenden Nacht wurde Wuff, der Wunderhund, entführt. Es geschah völlig unbemerkt. Niemand hörte was. Die Minivski und Bartschik hatten sich mit Schlingen ausgerüstet, die sie dem überraschten Vierbeiner über den Kopf streiften. Das geschah vorsichtshalber, war aber völlig unnötig. Denn Wuff blieb so lammfromm, wie es seinem Charakter entsprach. Die Docknapper hatten sich maskiert. Mit einem riesigen Kalbsknochen wurde Wuff dann belohnt, weil er freiwillig in den Land Rover sprang. Im Eiltempo fuhren die Verbrecher zur Klosterruine Menoli. Es war eine kalte Winternacht und die Straßen waren leer. Bei der Ruine wurde Wuff eine Prise Hellpusch unter die Nase gehalten, damit er begriff, wonach er suchen sollte. Und sofort trabte er los, von Bartschik an langer Leine geführt. Um 4 Uhr morgens führte Wuff die Ganoven zu Ladikes Millionenbeute, zu der Drogenladung aus Malaga. 
Ladicke hatte das Versteck gut gewählt. Ohne den Vierbeiner wäre es nie gefunden worden. In der Katakombe unter der ehemaligen Abteikirche befanden sich 31 Gräber, in denen man die ehemaligen Klostervorsteher zur letzten Ruhe gebettet hatte. Jetzt waren die Gräber natürlich leer, gleichwohl abgedeckt mit schweren Steinplatten. Im Grab von Prior Servatius lagerten jetzt 160 Kilo Hellpusch, verpackt in rissfeste Plastiksäcke. Gegen 6 Uhr früh kehrten die Ganoven in die protzige Villa zurück. Von der langen Nacht und der schweren Plagerei waren sie völlig geschafft. Buff wurde in den Keller eingesperrt, wo er anfangs winselte, dann aber einschlief. Diminivski stolperte in sein Zimmer, zog sich nur die Schuhe aus und fiel wie tot auf sein Bett. Batschik war bereits auf der Couch im Wohnzimmer eingeschlafen. Okay, Gabi, alles klar. Ja, bis gleich. Das Internat könnte einstürzen, er würde es nicht merken. Hey, Klößchen, aufstehen! Die Schule brennt! Hey, aufstehen! Was ist denn los? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe geträumt, die Schule brennt. Aufstehen, wir müssen los, ich bin gleich fertig. Wieso? Warum? Heute ist doch Sonntag. Gabi hat angerufen. Heute Nacht hat man den Brummi gefunden. Er ist tatsächlich voll beladen mit toten Meeresbewohnern. Aber außerdem haben die Kriminaltechniker ein raffiniertes Versteck entdeckt. In das passen locker drei bis vier Zentner Heroin, Kokain oder Hellpush. Ja und? Was ist drin? Ja, im Prinzip ist es leer. Doch die Spurenexperten haben ein paar Gramm Hellpush gefunden. Wir können also davon ausgehen, dass Ladeke Drogen geschmuggelt hat. Natürlich nicht auf eigene Kappe. Dafür ist er eine Nummer zu klein. Aber wir wissen ja von seinem Kontakt zu Deminivski. Und damit auch zu diesem Drastobatschik, dem Drogenboss. Es hört sich logisch an, aber warum muss ich deshalb aufstehen? Ach, Glöschen, denk doch mal nach. Gabi informiert jetzt ihren Vater über unsere Beobachtung. Mhm. Kommissar Glockner wird sofort einen richterlichen Durchsuchungsbefehl erwirken. Aber das dauert ein bisschen, zumal heute Sonntag ist. Mhm. Zwischenzeitlich, und das ist meine Idee, werden wir bei Batschiks Protzbunker aufpassen. Mhm. Ja, vielleicht stehen die Dealer dort Schlange und decken sich mit Stoff ein für ihre Kunden. Mhm. In dem Fall könnte die Polizei sofort zugreifen, auch ohne richterlichen Durchsuchungsbefehl. Genau so ist es. Wir treffen Gabi und Karl am Leopold-Denkmal. Gabi bringt Oskar mit. Der braucht unbedingt Auslauf. Genau wie du. Also steig endlich aus dem Bett. Ich habe mal gelesen, Kriminelle sind meistens auch Langschläfer. Aber nur, weil sie nachts ihr Unwesen treiben. Die Garage ist offen, eine schwarze Limousine und 
Ein Land Rover, von dem der Schnee abtaut. Mhm. Heute Nacht hat's geschneit, habe ich in den Nachrichten gehört. Dann war also der Land Rover unterwegs. Hey, gut beobachtet, Gabi. <lacht> ja. Vielleicht haben die beiden Typen die geschmuggelten Drogen aus dem Brummi geholt. Kann sein. Hey, was ist denn mit Oscar los? Ja, komisch. Er schnuppert zum Haus hin und wedelt wie irre. So wedelt er nur, wenn er sich megamäßig freut. Oskar. Er wird doch nicht etwa die beiden Mistkerle meinen. Ach, unmöglich, aber er riecht irgendwas. Was? Habt ihr das gehört? Das, das ist doch nicht möglich. Das ist Wuff. Hä? Wuff, der Wunderhund. Oskars neuer Freund. Wie käme der hierher? Das kann doch nicht sein, du täuschst dich. Doch, ich bin mir ganz sicher. Moment, mein Handy. Ja, bitte? Ah, Papi, ja? Ja? Also doch, Papi, wir haben Wuff eben entdeckt. Er ist bei Drasto Batschik im Haus und heult Gott jämmerlich. Ja, okay, okay, wir warten. Papi wollte mir nur mitteilen, dass Wuff heute Nacht aus seinem Zwinger gestohlen wurde. Alles klar, Jungs? Jetzt aber los. <lacht> Ich guck mal in den Land Rover. Der Land Rover ist voll bepackt. Das Zeug sieht aus wie Hellpush. Was soll das? Seid ihr übergestorben? Verschwindet! Runter von meinem Grundstück! Ihr verdammten Rauschgeteile, ihr habt Wuff gestohlen! Ich bringe euch um, ihr So, die brauchen keine Handschellen mehr. Ich suche Wuff. Oskar, komm! Komm, Oskar, such deinen Freund! <lacht> Wozu brauchen diese Mistkerle wohl den Wunderhund Wuff? Auf die Antwort bin ich aber gespannt. <lacht>